0: Chegou a hora! Simbora! Simbora ouvir música. Simbora se informar. Simbora se divertir. Simbora com Alexandre Nunes. E então? Simbora?
1: Salve amiguinhos, salve amiguinha! Começa agora para o mundo inteiro. Através da maior web rádio do Brasil O Simbora! Simbora o programa que você faz Faz aqui comigo Alexandre Nunes Eu e você, você e eu Nós vamos ficar juntinhos aqui agora nessa tarde Olha só, mudou o dia, mudou o horário Tô com fuso horário aqui, todo complicado ainda Porque era quarta-feira de manhã Agora é terça-feira à tarde A gente tá aqui ao vivo das Colinas do Ipiranga para o mundo. Você que está acompanhando no podcast aí, no seu, no seu agregador favorito, então bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está em outro país, acompanhando através da nossa live, Facebook.com/barraprogramas. facebook.com.br. Simbora. A live já tá ativa, já tá ativa a live lá, né? Já tá ativa. Antes da gente começar tudo, de aí a gente deixa eu já apresentar, não o nosso convidado. O primeiro, vou apresentar. Eu. Ah, tem o Kaique aqui também, <risos> o intrépido que passa atrás de mim aqui. Não, eu não gostei muito disso, mas muito tudo chique. bem. <risos> a ah, nossa nova produtora, agora Simbora tá muito chique, é a Priscila. Palmas para a Priscila. Priscila, se você tiver botoneira aí, pode pôr palmas para você mesmo, tá? Não tem eee! problema não. Priscila, seja bem-vinda ao time Conectados, ao time Simbora.
0: Prazer Alexandre, espero aprender muito com vocês, Estou tão feliz que eu consegui apertar a botoneira Êê,
1: Deu certo, deu certo, e a gente também está muito feliz aqui com o nosso convidado Antes de apresentá-lo, eu já vou apresentar ele falando uma, não sei se é coincidência ou não Mas hoje, exatamente hoje, faz um ano que a gente perdeu uma referência para todos nós né? Algum, O nosso convidado conheceu pessoalmente, ele faz parte inclusive do livro que foi escrito recentemente Ricardo Eugênio Boechat, hoje, um ano do seu falecimento, ainda as causas da queda do helicóptero ainda não estão bem nítidas para todos nós, mas como faz falta aquele careca de todas as manhãs? A gente, eu, não tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, mas era como se fosse um pai, um parente, um tio, um avô, um cara que fazia parte, faz parte das nossas manhãs, é... A última vez que eu tinha chorado foi faz um ano, a última vez que eu chorei, que eu lembro, faz um ano, quando eu soube na notícia. E hoje eu fiquei com os olhos marejados, vindo no metrô, ouvindo o pessoal lá da Band News chorando também, o barão não conseguindo se controlar... Gente, lendo o livro aqui do Boechat, já li umas três vezes o livro que o, Ricardo, o Eduardo Barão e o Pablo Fernandes escreveram sobre causos, inclusive o nosso convidado <risos> faz parte aqui. Deixa eu apresentar já Jair aqui, querido, não consegue ficar sem falar muito tempo. Eu tenho o prazer de abrir o ano de 2020 recebendo ele, que é advogado, eu não sabia dessa.
2: É, é só estudante de direito, <risos> é muita pretensão.
1: Jornalista, roteirista, escritor, diretor um entusiasta do esporte e um bom gosto clubístico que eu vou dizer assim, que é fora do comum
2: Minha melhor coisa
1: É com muito prazer conhecer eu aqui Mauro Betting, boa tarde Mauro
2: Boa tarde meu meio xará Alexandre, afinal sou Mauro Alexandre culpa da dona Lucila Mauro Alexandre. É muito legal estar aqui com vocês na Rádio Web Conectado, já estava devendo há muito tempo a visita por conta de horários não dava, hoje deu quase que não dá porque tinha uma reunião lá no Facebook, patrões obrigado pela liberação do esporte muito interativo obrigado, e do Facebook também, a gente transmite tchau Champions League, e eu até confesso que acabou de chegar mais uma coisa que você pode agregar aí, minha extensa capivara Opa. que é a locução do meu não é o é meu primeiro papel até porque eu tô aqui representando a mim mesmo a minha voz, e é num longa da Eliane Coster, grande diretora brasileira que vai entrar em, já já em cartaz o filme Meio Irmão tá pronto, da Eliane Coster, e eu faço um papo. Eu não vou falar, não vou dar spoiler, mas não vai mudar absolutamente nada a minha participação. <risos> é uma honra, eu agradeço muito ao parceiro Rogério Zagalo, diretor da trilogia Primeiro Tempo Intervalo e Segundo Tempo, que conta exatamente a construção a mudança do, do Palestra Itália para a Allianz Parque, hum. e é muito bacana, bacana eu tive o, o privilégio de fazer umas coisas no locutor, eu, eu gravei, mas faz tanto tempo que eu gravei que eu já nem lembro bem o que é, mas é muito legal esse trabalho, meu irmão. E, Alexandre, ficou muito mais emocionado por estar aqui no Ipiranga, eu tô a um quarteirão de onde eu nasci. Olha eu assim. nasci, claro, no, no hospital, não era exatamente aqui, lá na Promatre, pertinho de onde eu trabalho hoje, na Jovem Pan, e eu nasci aqui na Avenida Nazaré onde hoje é uma uma escola de inglês a CNA já Sim. foi a, a Wizard também e aqui é a travessa da rua onde a gente está rua Dom Luiz Lazen onde nasceu a minha mãe onde a primeira casa da minha mãe também foi aqui o Padre Marquete que está duas ruas aqui é meu tio bisavô Irmão da Madre Assunta ah, A gente precisa conversar meu muito Meu então. pai estudou, eu estudou não, meu pai deu aula aqui no Instituto Cristóvão Colombo Que foi fundado exatamente pelo Padre Marquete, hoje servo de Deus E pela irmã dele, a Madre Assunta, que é Beata, né? E depois a família degringolou, né? Porque a gente tem dois de origem italiana, um servo de Deus e uma Beata, e mas a família virou isso aqui. Então eu sou um filho de Piranga com muito orgulho, com muita satisfação, com muito prazer. E com todo o respeito à Moca, a outros bairros, Leblon, cidades maravilhosas, como o próprio Rio de Janeiro, ouviram não né, é da Moca, não ouviram do Leblon, ouviram de Piranga <risos> Então, de convenhamos, é sempre uma honra voltar, uma alegria voltar. tem vários parentes aqui ainda no bairro, não moro aqui desde 1971, mas quando eu volto eu me sinto absolutamente em casa, ainda mais onde estamos aqui no estúdio da Rádio Web Conectados.
1: É um prazer também tê-lo, você aqui. E como a gente já conversou uma vez com o Elu Telefone, eu trabalho, sou analista de comunicação uhum. no Instituto que Colombo. Trabalho há quase 21 anos lá. Que demais. E aí a gente soube, por conversas de ex-funcionários, que seu pai já tinha trabalhado lá. Uhum. a gente procurou, revirou, até ontem a gente estava procurando, algum registro e a gente ainda não encontrou do seu pai. Você lembra o período, querer
2: Então, eu conversando com a minha mãe, dona Lucila, quem de fato entendia de economia na casa do João Mirbet ela <risos> mesmo não lembra, porque ela ainda não o conhecia, mas algo em torno entre 1958 e 1959, hum. aliás, talvez um pouquinho antes. Acho que entre 57 e 59 meu pai veio da cidade de Tambaú e ele veio para cá também, o Conta de uma orientação religiosa Ele era coroinha Depois secretário do padre Donizete Que acabou de virar beato né, Lá de Tambaú e de todo mundo, claro e foi o pai de Onizete quem fez a cabeça do meu pai para vir para São Paulo, para estudar sociologia e entrar, como meu pai entrou na faculdade e fazer comunicação, no caso, jornalismo não como curso, que a época era incipiente, mas como meio de vida e para tentar custear não a faculdade, que era na USP mas a condição bastante modesta dele, como pessoa vinda da cidade de Tambaú, que é na região de São João da Boa Vista aqui para São Paulo ele tinha que fazer, trabalhar ou que desse, ele trabalhou como professor do orfanato e também trabalhava como revisor do Diário Popular e logo conseguiu um emprego como repórter de O Esporte, que era repórter de esportivo, que era a grande paixão dele. Então foi entre 58 e 59, e, e por uma coincidência, ele conseguiu um emprego aqui, ele conseguiu passar num concurso e escolheu o Instituto Cristóvão Colombo exatamente por ser no Ipiranga, porque na época ele morava no Cambuci. Então era o lugar mais próximo dele, e para ficar próximo também do Museu de Ipiranga como estamos. E é coincidência, porque foi um orfanato, Fundado por membros da minha família Mas o meu pai só foi conhecer a minha mãe Num outro lugar que ele conseguiu emprego Graças a carta de recomendação do padre Donizete Que era a Rádio 9 de Julho A época dirigida pelo Angelo Zioni Que é o meu avô pai da minha mãe. Ou seja, meu pai deu golpe do baú, porque casou <risos> com o dono da rádio, com a filha do dono da rádio, né? Que Olha era então essa, produtora é. de um programa inesquecível, é, que não tá do nível do nosso, que se chamava Bombons de Música Parapetizada. Diz, dizem oh. eles, dizia meu pai, dizia minha mãe, que era um sucesso. Não sei aonde, <risos> mas enfim, eu, 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 por isso que eu sou apaixonado por rádio. Eu sou filho do rádio. Você a é rádio, do rádio 9 rádio. de Julho fez os meus pais se conhecerem.
1: Você é filho do rádio e sobrinho tataraneto
2: do Marquete, é isso? Aí? Do padre Marquete, que é que é o nome de rua aqui, que exatamente é o fundador do instituto, instituto. foi uma história maravilhosa de vida, quem puder acompanhar, não vou ficar contando a dele e da madre assunto, mas você tem uma ideia, dele, morreu com apenas 26 anos, deixando uma obra maravilhosa, extraordinária ajudando filhos de, 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 de... de, de, de órfãos, né? de, de, de filhos de oriundos de italianos que chegaram aqui a São Paulo, e não só de italianos, mas de escravos que ser libertos Então foi um trabalho maravilhoso, que ele e a irmã que ficou mais tempo que pôde fazer, ele não pôde porque morreu com apenas 26 anos, porque ele estava justamente cuidando das, de quem tinha tifo, que era uma doença terrível que matava e ele confortava as pessoas, pegou tifo e morreu.
1: Morreu com 26 anos, salvando mais uma criança. Sem dúvida. Eu vou ler um trecho aqui do livro do meu amigo Eduardo Barão, <risos> Para ilustrar um pouco essa, a parceria do Mauro com o Boixá que a gente lembra um ano de falecimento. Perdeu? Eu também. <risos> Se juntassem Mauro Bett e Ricardo Boixá, alguém voltaria para casa sem alguma coisa. Perder ou esquecer para os dois era uma espécie de hobby. Na Copa do Mundo de 2010, na estreia do Brasil contra a Coreia do Norte, os dois eram os únicos entre os mais de 100 profissionais da Band sem luvas. Em meio ao frio de Joanesburgo, na África do Sul Mauro chegou a sentar nas mãos para aquecê-la <risos> Quem tá na live tá vendo ele fazer ali Mas a boca tremendo não ajudava a entrar no ar Durante a cobertura do Mundial, isso virou brincadeira Os dois, o Mauro e o Boixá Passaram a competir para ver quem era mais esquecido O filho do grande jornalista Joomir Betting Parceiro do Boechá por muito tempo no Jornal da Band Achou que venceria essa competição Chupa Boechat, perdi ontem à noite aquele cartão de crédito pré-pago de viagem. Foi bem no caixa eletrônico. Boechat perguntou, que horas? Ontem à noite? Chupa você, eu perdi ontem de manhã.
2: <risos> e é, é mesmo. tudo verdade, tudo verdade. A gente acho que ficou careca, ele mais, eu menos. Eu assumi de um lado, ele assumiu do outro. Queridíssimo Ricardo Eugênio. Porque a gente, realmente, a gente perdia tudo, cara... Era impressionante, mas ele... O que ele perdeu, ele achava e achava muito mais... É tudo isso que você falou, tudo isso que a gente lamenta há um ano... Até pelo carinho e apreço que ele tinha com meu pai e vice-versa... Não, ele, meu pai... Doce Verusca, família... A minha mãe, o meu irmão... Contato muito próximo... Quando ele ia a Campos do Jordão, ele ficava na casa da família... Nós... Na casa dos meus pais... E, cara... E, e logo depois que o meu pai partiu, há um pouco mais de sete anos ele meio que me adotou em muitas coisas profissionais ali no Grupo Bandeirantes quando eu quase saí em 1 de agosto de 2013, ele na hora foi um dos primeiros junto com Milton Neves e Neto, que viabilizaram a minha permanência até 2015, falou, cara, vem pra Band News a gente vai dar um jeito e tal E ele foi uma figura admirável. E você falou uma coisa que é fundamental e uma das coisas maravilhosas, apaixonantes do rádio, Alexandre, é exatamente isso. Mais do que qualquer outro veículo de comunicação, o rádio vai em qualquer veículo, vai para o banheiro, vai para a cama, vai para sei lá para onde, está indo pelo espaço, está indo pelos ares, mais do que entrar no ar, mas ele é um companheirão. O rádio, ele ouve mais do que a TV, que a internet, jornal, rádio, essas várias coisas que, graças a Deus, eu tenho o privilégio de fazer praticamente todas elas ainda hoje. O rádio, ele ouve e certo. nós que falamos muito, eu falo pra cacete e tal, a gente precisa ouvir mais a comunicação social, a gente tem um diploma de comunicador social, Então, tem esse diploma, a gente tem que fazer comunicação e fazer o social, e não só social de fazer oba-oba, não, é ouvir, é trocar, é respeitar, é debater e jamais sair bloqueando todo mundo em rede social o jornalista que adora ficar mandando ver, tem que ouvir também que ouvir, que e o rádio é um que nos faz ouvir por isso que é um privilégio estar aqui na Conectados Web, e, e, e cara assim, a perda dele é muito grande, eu como comunicador não estou nem falando como amigo da família, mas é isso que você fala e isso é das sensações maravilhosas um dos grandes legados da pessoa, até mais do que o jornalista Ricardo Boechat ele fazia com que você tivesse uma intimidade monstro, e não só porque ele passava o número do celular no ar, não só porque ele quase sempre atendia todo mundo, inclusive fora do ar, que é mais legal, não vou ficar citando nomes aqui, que lamentavelmente alguns ídolos até colegas e amigos queridos, mas que não são pessoas das mais com para ser bem bonzinho, para passar um pano como se fala hoje, para conviver o Boechat não, era ainda mais gostoso você ter a companhia E quem não teve a felicidade de ter a companhia do Boechat Ainda assim saiba que foi muito gostoso ouvi-lo Porque era como se realmente todo mundo fosse um amigo dele uhum. Ele transformava qualquer estúdio de rádio e também televisão Numa grande parceria, num grande boteco com o sem álcool Então Deixa realmente gente... tinha que apreciar com a Próximo. moderação Um cara fantástico como o Ricardo Boechat Como diria o grande Falsão também, outro filho do rádio Tanto no pessoal quanto no profissional Grande boixá. <risos>
1: E o que começou tarde no rádio, né? Sim, Ele, então... Uma das lamentações dele é essa. Dele
2: é essa, né? e muita gente... O rádio é cachaça, tá? Apareceu com moderação. E uma das coisas legais que vem na profissão, por exemplo, a gente tá gravando aqui, olha, de quem chegou em mensagem de voz aqui.
1: Olha, ó. tá pra vir aqui. Não é mesmo? Maravilhoso. Um tem que vir, é, tem ver ver, Ele Não, simplesmente o Palmeiras. divino
2: Ademir da Guia, que a gente tá gravando uma... Fazendo um, vamos fazer um especial lá no Allianz Parque, com é um o novo gramado artificial deve ser na quinta-feira, estamos combinando aqui com o Divino, então uma das coisas maravilhosas do ofício desses meus quase 30 anos como jornalista esportivo, é poder ter convivência, a alegria de ter convivência não é para ser amigo, mas ter a convivência amistosa, com grandes ídolos que viram amigos queridos, como por exemplo Ademir da Guia e outros tantos
1: tá aí. Esse é Mauro Betting, que está aqui com a gente na Rádio Conectados, na estreia do novo horário do Simbora. Agora, toda terça, três e meia da tarde. Não esqueça, marque na sua agenda. Quer mandar perguntas para o Mauro Betting? Tem lá na, na nossa live, facebook.com.br, programa Simbora. Tem o nosso WhatsApp, que é o 11-2061-6257. Como é
2: que você sabe o número do WhatsApp, Alexandre? Eu sei que tá escrito aqui, mas... eu não enxergo. Só para ver, eu enxergo em qualquer lugar. Também é por isso que eu falo muito da pataquada no futebol. Eu não chega o jogo... Imagino, né? É, é, cara, porque ninguém mais sabe o número de telefone. Eu sei da minha mulher, não me pergunte dos meus cinco filhos se eu sei.
1: Uau! <risos> Ô, Mauro, eu, eu subverto a ordem. Priscila também vai aprendendo que... A eu, ordem é para não ser cumprida. Você falou de haters, né? No caso Isso. do Boechad, né? Você tem muitos.
2: Cara, você sabe que eu até já fiz alguns cursinhos ou media trainings para pessoas para lidar com os tais haters, né? Eu, é só eu observar Minha, minha, minha refrega de, quase que diária Cara, eu não bloqueio ninguém Nem silencio é, tem até um cara que talvez eu vinha processar porque ele foi muito baixo e, 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 e enfim, mas, mas eu, eu não bloqueio, eu, eu, eu brinco falando sério que muitos coleguinhas parecem querer trabalhar ainda nas organizações block de atolfo, block <risos> que ele a revista Manchete, TV, Rádio Manchete porque você sai bloqueando, você não consegue nem falar oi, gente, é fundamental respeitar dialogar, debater, se comunicar é, o que fazer com o hater? às vezes responder na medalhinha não xingando, mas eu chamo eu tô tentando popularizar o termo apedeuta misólogo, a inópia <risos> intelectual, desperdício de carbono porque os caras chegam chutando, ah mas você não tem que responder quem te trata mal cara, de repente o cara acha que eu tô tratando mal, porque Sim. eu sei que às vezes é a, a função básica dele na sociedade é ser hater, mas cara, quem diz que eu sei mais que ele? Quem diz que eu não posso debater com ele ainda que ele venha xingando chutando? Às vezes, um, 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 por exemplo até falando do meu pai, uma coisa que principalmente o que mais me critica são os palmeirenses né, é, porque sabe que <risos> Eu sou o palmeiras, quero que eu seja porta-berro da torcida. Eu não sou. Porta-voz daqui no mercado, também, não. Aí eles encontram uma coisa para postar. Vi vários textos sobre o Corinthians, Flamengo agora, esse time maravilhoso, São Paulo. Enfim, que seja, pensei. É teu pai deve estar se revirando no túmulo. Eu falo Nossa. não, porque ele foi cremado. Então assim, <risos> aí é bom que a pessoa você vai fazer outra coisa na vida. Então acho que a gente tem que, com respeito à educação, até com quem entra rasgando, você pode dar de Felipe Melo, entrar duro também, mas eu acho que é fundamental você manter a linha de comunicação aberta para que você, se tanto nós comunicadores ou jornalistas, tanto falamos, que a gente possa escutar também.
1: Eu comecei falando que você... É advogado. Você fez direito? Não, eu eu, eu, Alexandre,
2: eu fiz o direito o mais torto possível. Eu não sou advogado porque eu não tenho AAB. Aliás, que ninguém nos escute e nos veja. Vou até estar olhando para a (risos) nossa câmera aqui da live. Cara, eu fiz os cinco anos lá na USP, no Lago São Francisco, ao mesmo tempo que eu fazia jornalismo na FIAM. E eu não tenho nem o diploma, porque eu bombei em duas matérias por falta. Ah, ah não, vergonha. Não. Como eu tenho o diploma da FIA como jornalista, de até quatro anos de aula como professor de jornalismo, eu tenho uma célula especial sobre a ser preso, eu não precisava do diploma para, enfim. E eu tenho a formação cultural, sobretudo mais as amizades do que a formação cultural, que eu não fui um grande aluno na USP, eu era super CDF, mas no direito eu confesso que fazendo outras coisas, desde o terceiro ano eu já trabalhando em outros lugares, eu era um péssimo aluno, assim, pro, pro nível que eu imaginava. Mas essa base cultural do direito me, me, me ajudou muita coisa, mas eu jamais teria pretensão muito menos a vontade de trabalhar com direito. Aliás, no máximo eu seria um esforçado juiz se eu lá conseguisse chegar. Porque eu tento, até dentro do meu exercício como cidadão e sobretudo como jornalista, buscar a melhor versão possível dos fatos. E Eu acho que ela, muitas vezes, é subir em cima do muro, ser mureteiro, muro betting, como queiram, não passador de pano e não lacração, esses termos tolos de hoje. Mas é porque você exatamente em cima do muro, você tem a melhor versão possível dos fatos. Você tem os vários lados da questão e pra mim você tem a, a virtude, que não que está no meio, mas hoje, ainda mais neste país tão dilacerado, a virtude pra mim está no meio ou distante dos extremos, como a gente tem se perdido muito nesse país.
1: Mas você está em cima do muro. Ó,
2: palmas pra Eu mereço. <risos> não, pra mereço. Vai, uh. Daqui okay. a
1: pouco tem vai também. Não tem é, é, tem que, que ter. É, tem, tem que ter. É
2: uma democracia exatamente. Tem que falar e tem que ouvir.
1: Você nunca escondeu, até onde se sabe, o seu time.
2: Sim, sou palmeiras. Aqui na Itália, na Itália sou palestra.
1: Na Itália você é no palestra. No resto do,
2: do mundo eu sou palmeiras.
1: Isso te fechou portas de alguma forma?
2: Que eu saiba, pode ter feito um ou outro lugar que é, dá uma travada. Mas, por exemplo, já trabalhei em grupos que você... Na época, ainda mais, você não podia falar qual era o, teu, o seu time. Mas é o seguinte, Alexandre... Ele... É, 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 eu sempre quis ser jornalista. E, e minha família inteira é de palmeirenses. Meu pai tinha uma frase no, Allianz, no, no então vestiário do, do, do Palestra Itália. É, essa frase hoje está na academia do Palmeiras, está no estádio, e o estádio Allianz Parque tem a sala de imprensa chamada João Mirbete. Então, meu pai sempre foi um dos mais famosos palmeirenses. Então, todo mundo que me sabe, que me conhece, sabe que eu sou palmeirense. Então, qual o problema? Aliás, qual o problema? Eu acho que deveria ser, de... não dever, mas você abrir o jogo porque você quer transparência, quer que o jornalista busque então a melhor versão possível dos fatos por que não falar que você torce pelo time? E assumir sua torcida, não fala que você torce pro Dom Pernil Santa Coloma de Andorra pro Coronel Bolognese do Peru. assuma o seu time né? Inventa o um time na Argentina pra torcer, o um time, sei lá, na Bessarabia e assuma o seu time, você pode até torcer pro time na Argentina, mas não fala ah, eu... é difícil, é, pode não é ser, difícil. mas acho meio ponte difícil Ponte Preta okay. tem um monte de jornalistas Tem, tem ponte, uma... né? o Flávio Prado virou mesmo o Ponte Preta, o pai tem uma História muito bacana lá no Moisés Zucarelli, ok. Mas assim, eu, eu admito o cara que eventualmente até forçado, que é pela chefia, não assumir, um repórter de televisão que tá no campo, é, um campo mais acanhado, a torcida mais próxima, você pode até, ok, não assumir. Mas velho, não inventa time pra torcer e pior ainda, não mude de time. Você pode mudar de partido, de política, de cabelo, de sexo, do que for de casamento, do, do que foi de Estado Civil Estado Militar, mas você não vai mudar de time e o jornalista que muda de time, muda de time, muda de jornalista, ele pode até escamotear inventar, é falar, não quero é falar mas eu fico muito feliz por ser, não não um, 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 um encabecer esse movimento, mas nos últimos anos eu encorajei direta ou até indiretamente fico muito lisonjeado vários colegas a saírem do armário com a camisa de time, assumindo o time pelo, pelos quais torce, acho que é um momento de muita transparência, que é muito legal, até porque o cara fala, deixa eu ver aqui esse desgraçado desse Palmeiras falou, ou a prova do senhor do Palmeiras falar. pô, você não é tão Palmeirense como o outro é flamenguista outro outro corintiano, cada um faz o seu mas eu acho bacana porque ninguém vai poder falar que, pô, você não é, ninguém não todo mundo fala, outro dia na Jovem Pan falava, depois de um jogo, um senhor lá ligou e falou, ah... Tchum teu pai de novo tá revirando no túmulo, essa baixaria e tal. E outra coisa. É, você não é palmeirense. Primeiro, ficar medindo o tamanho é coisa cada um faz o que quiser. pra falar, <risos> explica. O explica. É explica. assim: ninguém é mais ou ninguém é menos. Eu tenho até uma fase, frase: ninguém é mais palmeirense, ninguém é menos. E o Palmeiras não é mais, não é menos. É o Palmeiras e basta. Eu sou Mauro, basta, você é Alexandre. Não tem quem mais ou quem menos. E ficar falando, não, eu que sou verdadeiro palmeirense é a mesma coisa que falar. Não, eu amo mais a minha família do que você ama a sua. Ou eu dei mais é. a família do vizinho, que no caso, ao rival, ao adversário do futebol, do que a sua. Cara, que, que nem agora, a gente tem somelé de torcida. Ah, não pode fazer a festa que o Botafoguense fez pelo, pelo, pelo Honda. Tem Bedel de resultado. Ah, não pode comemorar empate em clássico. Velho, vai pastava, vai pro inferno. Na boa, cada um faz a sua festa. Que nem se eu tô fazendo a festa de aniversário de dois anos do meu filho, sei lá, gasto tudo que eu tenho o que eu não tenho pra fazer, falar, ah, velho, tem dois anos a festa, ele nem vai lembrar. Cara, é a sua festa, é a sua torcida. Hoje eu comemoro queria que eu perdi as contas, mas é hoje, dia 11. Dia 11 de maio, eu vou comemorar 7 anos de, do meu segundo casamento com a Silvana. Então, 7 vezes 12 dá muito tempo, é, é dá aí, 84, é. é isso, né? Então, 82 meses de... Ca... Eu perdi as contas a um pouquinho. Fala, é humanas, né? Mas é, é de agente <risos> humanas, então. 81 meses de namoro, cara. De, de casado, né? Dia 11 sempre. É, hoje até tenho... fala você comemora isso, embora você esteja errando a data certinha. Cara, eu comemoro. Cada um comemora o que quiser. Claro. Não deixe de comemorar. Faça o que você bem quiser. E respeite. Sobretudo, amar é fácil. Amar meu time é fácil, apesar do meu time ser tão difícil. Nosso time. Amar meu filho, meu cachorro, maravilhoso. Agora, respeitar o do outro é mais difícil. Então, o que tá faltando para mim no mundo não é amor, é respeito. É entender o amor do outro. É você pegar e falar, ok, cara, faça o que você bem quiser da vida, desde que você não atrapalhe a vida dos outros. Tudo,
1: Santista é isso. Priscila. Escutou? <risos>
2: e muito obrigado sempre ao Santos Futebol Clube pelo que fez pela família também
0: olha, tá vendo, ele reconhece que nós salvamos o centenário do Palmeiras
2: e também, dois anos antes era uma placa pro meu pai lá, o Neymar me deu a placa exatamente em homenagem ao meu pai pela placa que meu pai deu pro Pelé é, que ninguém nos ouça, mas se não houvesse o Palmeiras do Mundo, eu tá, talvez eu não fosse jornalista esportivo, porque a paixão pelo Palmeiras que me levou há 30 anos para o jornalismo esportivo, mas se não houvesse o Palmeiras, acho que possivelmente eu seria santista. Ser Opa, olha, revelações! Porque, é verdade, até porque teve outra revelação foi o Concebido em Santos, mas é isso aí, também não entremos não em detalhes. Concebi... Ninguém <risos> quer saber. Ninguém, detalhes. Ninguém quer saber, só, eu né? também não quero saber.
1: Detalhes
0: Bom, da minha Depois concepção. dessa, vamos ouvir uma música. Vamos, lembrando
1: Opa. que a playlist sempre é feita pelos convidados. E o Mauro não foi diferente Vamos ver uma da, da playlist do Mauro E a gente volta, vocês estão vendo Que tem bastante coisa, bastante papo Mas não é só Palmeiras não, viu gente Tem palestra É, tem Palmeiras, áreas, é palestra, mas...
2: tem um monte de coisa Tem um monte de coisa
1: pra falar <risos> um ver palestra. música a gente volta já
3: Não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo amor. É impossível ser feliz sozinho. O resto é mar. É tudo que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era a cidade Da segunda ao trás e a eternidade Agora eu já sei Da onda que se é que eu não mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho O resto é mal, é tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho Primeira vez era a cidade, da segunda casa e a eternidade Agora eu já sei da onda que chegueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar Amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver primeira vez era a cidade Da segunda ao cais e a eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender com a noite e vem nos envolver.
0: Simbora! O programa que você
4: Participe do grupo Live Conectados no Facebook. Oficinas de comunicação grátis. Turmas 2020. Cursos de locução, soloplastia, operação de áudio, locução esportiva e fotografia. Todo é. grátis. Você não pode perder a oportunidade de ter ainda mais conhecimento no mundo da comunicação. Viva experiências com profissionais de comunicação na prática. Inscrições abertas. Corra, pois as vagas são limitadas. limitadas. Informações e inscrições apenas pelo site www.radioconectados.com.br Oficinas de comunicação grátis, cena, é conectados. Turmas
3: 2020.
4: Realização: Funsai, 123 anos. A sua emissora em rede com a maior web rádio do Brasil. Programação de qualidade. Locutores profissionais. Entrevistas. Banners de divulgação com a logomarca da sua emissora. Planos especiais com o maior provedor de streaming do Brasil. Acesse rede.radioconectados.com.br. Rede Conectados. Parceria BR Logic. Realização. Conectados e Funsai. O planeta Conectado www.radioconectados.com.br É a FUNSAI Conectada com você Rádio Conectados A maior web rádio do Brasil
2: 14 horas ou segundo 14 horas
1: esse é o Mauro Bet que não para, e aqui é o Simbora, que também não. Simbora. Simbora, de volta. O cara, olha, nesses 4, 5 minutos aqui, o cara falou com tanta gente, e é, é assim todo dia, o dia todo. É
2: uma coisa de louca, é porque assim, tem Jovem Pan, tem Esporte Interativo TNT Turner, tem os meus blogs, Esporte Interativo, é, do Waldo, estamos conversando ainda, o nosso palestra, que é um projeto que eu toco, com o claro, estou escrevendo... 10 ou 11 livros <risos> é, tô é. finalizando um documentário, planejando uma série de TV na verdade, duas que podem vir a ser três, dependendo da outra campanha. Até essa campanha do PANHA24, é que eu estou tô, tô vestindo a camisa. Estamos conversando de outro assunto aqui que a gente vai tentar ajudar também. E fora as obrigações de pai de dois, mais três. Meus três enteados que são meus filhotes. para respeito ao pai deles, mas é como se fossem filhos. Minha maravilhosa mulher, minha maravilhosa mãe, mora pertinho. Meu irmão mora longe, mora nos Estados Unidos hoje e tal. Ele mora pelo mundo, né? Que ele para em casa também, trabalha com aviação. E, enfim, a gente tem que fazer. Mas é assim, ah, quando, a gente tra- é, quando a gente trabalha com prazer e com que, o com que a gente gosta, é cansa menos.
1: A gente vai falar nisso daqui a pouco, mas antes vamos dar voz a quem nos ouve, nossos ouvintes estão mandando perguntas aí, Pri?
0: Sim, tem várias perguntas. Eu selecionei aqui vamos do fazer. Ivan Arantes. Ele é São Paulino, diz que apesar de você ser palmeirense, sabe, Mauro? Ele <risos> admira seu trabalho. <risos> O Ivan, ele quer saber, na sua opinião, se o Diniz vai dar certo no São Paulo. Não.
2: Ivan... Olha, eu gosto muito do Diniz igual de quem sai fora da caixinha em muitas coisas, embora o sair fora da caixinha fazer diferente no fundo é resgatar uma essência do futebol brasileiro futebol bem jogado, bem trabalhado de passe, de posse mas ele não tem sido feliz, o Atlético não foi ao deixar, deixou um baita trabalho para o Thiago Nunes ganhar quase tudo, no Fluminense ele não tinha muita coisa a fazer, mas no São Paulo ele tem elenco o problema é que se voltasse agora o Tele Santana saudoso, o Tele Mestre Teleu é Morumbi, junto com o Rossepoi junto com grandes nomes da história do São Paulo Paulo como treinador, e viesse mais o Guardiola, o saudoso reinos Míticos, ainda assim teria dificuldades, que o São Paulo muda o tempo todo o time, tem um bom elenco, tem gastos muito grandes, dificuldades até inclusive para honrá-los, para pagá-los, mas assim, tá naquela zica que infelicitou o Corinthians por 22 anos, o Palmeiras por 16, tô dizendo que o São Paulo vai ficar 16, 22, pode ficar menos, enfim, são outros campeonatos, outra época, mas o São Paulo tão bem acostumado e acostumando o seu torcedor, desde a sua fundação em 30, de ser na média o clube brasileiro com o maior número de conquistas, vivendo esse período sem títulos de 12 para cá velho, ele fica com uma pressão absurda, então dá tudo absurdamente errado, faz as coisas certas dão errado as coisas que podiam dar errado dão ainda pior, Tá, tá tudo muito complicado e o Diniz pode ser tragado até pela nossa impaciência, não é só no Morumbi é no futebol brasileiro como um todo com treinadores, a gente não dá tempo a eles embora alguns você dê e não vai virar muita coisa também
0: tem uma bem interessante do Rick Vito Ele quer saber, na opinião do Mauro, é, se os streamings... Eles vão afetar, de certa forma, a audiência dos esportes na TV aberta ou vão minar?
2: Excelente pergunta. Quem quer é, Priscila?
1: Eu só conheço, conhece. O Rick Colavito. grande Opa, é Rick. jornalista, assessor de imprensa
2: também. O Rick, então, cara, já dá pra dizer que sim, né? É, eu próprio trabalho mais ou menos nisso. A gente tá no, nesse projeto há quase dois anos no Esporte Interativo de saírem os canais lineares TV por conta do mais discutível a legislação. A gente vê o sucesso da Dazone não só no Brasil e no mundo. A gente vê as possibilidades esse novo Super Disney, do canal da Disney pegar, marcar os canais da ESPN, os que já estão e, e com a fusão que ainda não se sabe o que vai acontecer entre ESPN e Fox Sports aqui no Brasil a nossa sorte numa profissão tão vilipendiada por uma série de coisas, é que ainda, de um modo geral, você não consegue dar, ah, vou ver quanto é que está Flamengo e Fluminense mais tarde, não, é on demand mesmo streaming, é na hora, você tem que ver e agora inclusive com HD, 8K 15XPTO você ainda fica com aquela coisa putz, a internet do meu vizinho, o o HD do meu vizinho, ele grita gol antes do que eu, então você precisa desbobear, ainda vai ter uma tecnologia 12K que o gol sai 10 minutos antes da bola entrar, então você vai ter isso aí então o streaming é sim um dos eu mesmo como produtor, produtora não associado a algumas produtoras em que eu trabalho, como a Canal Azul, a Ovinpec a gente faz documentários, uma série de coisas, inclusive exposições também é a gente vê cada vez uma demanda maior pelo seu on-demand. Então, assim, é uma realidade que as próprias TVs, o que acontece com a Globo, Globoplay e, enfim, outras TVs no mundo, se eu perguntar para vocês quem tem TV, eu posso falar meus cinco filhotes em casa, acho que só dois estão com TV ainda. E um deles está com TV é que ele vê mais Netflix do que outra coisa. O futebol ele vê lá na sala. Ou vê, eventualmente, aqui no próprio smartphone, no celular dele. Então, assim, é uma coisa que não tem o que fazer. Né? Claro que a gente lamenta, por exemplo, acabei de postar no meu Instagram um texto sobre o final do, da M1 1.100 cem da Rádio Globo, né, cara? Assim, Acabou, né? Já se, já se sabia, é. mas mesmo assim você não acredita, né? É. Então, um querido companheiro Rodney Brocanelli, do Rádio Amantes, faz um trabalho bárbaro, um, um apaixonado pelo rádio, ele publicou, quase, deu uma sensação, assim, o, os últimos minutos, o segundo, meia-noite 12 dessa segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020, quando saiu do ar a Rádio Globo. Cara, é muito pesado. Eu já vivenciei quase com uma experiência parecida em 30 de dezembro de 96, quando a Rádio Gazeta foi então logada para uma, uma outra. para uma, uma igreja, né? Cara, é, dói a própria Rádio Gazeta no passado, então assim. É complicado, é o que vivemos. Às vezes Sim. eu me sinto um, um sabe, um. Um, um, um músico de, de. de cinema. Antes do cinema mudo a terminar em 1929 com o um cantor de Jazz e é, tal. Faz é quase que isso. Espero que não faça tanto sentido assim.
0: Bom, oh, mais uma do ouvinte? Mais uma. Essa é do Carlos Silvio, ele é nosso parceiro aqui da rádio. E ele quer saber como é lidar com um bordão de que o Palmeiras não tem mundial.
2: <risos> e agora tem a musiquinha bem, não tem capinha, não tem mundial. Cara, é assim, como eu brinco com a questão do meu cabelo e tal... É, você tem que assumir, Se né? Você
1: falar nisso, a gente, é de, de verdade. É verdade. É
2: meu, paguei, é Tem nota fiscal, <risos> cara, é meu cabelo. Ah, ó, pra quem tá vendo a nossa live aqui, ó... É,
1: ele fica bem simples.
2: Então, exatamente, ó, aqui é meu cabelo, isso é Mauro Beto 100%, aqui é parceria, com parceria esse cabelo terceirizado e tal. Bem, assim, é, você pode e deve discutir muito a Copa Rio de 51, a primeira, mas isso você pode dizer, se é mundial ou não é uma outra questão eu não porei a estrela vermelha no peito como o Palmeiras fez, respeito e como qualquer clube se portou ok mas é uma mega conquista é a primeira conquista intercontinental de todo o futebol brasileiro, lá em 22 de julho de 51 um ano e uma semana depois do, do, do Maracanaço é, a torcida dos quase 120 mil presentes do Maracanã do mais difícil torneio internacional já disputado, que eram três clubes na primeira fase, mais dois jogos na semifinal contra o Vasco, base da Seleção Brasileira vice campeã do mundo, e contra a Juventus que seria campeã da Itália em 51 e 52 naquela temporada que começava. É, cara, era muito difícil, eram sete jogos contra grandes equipes, campeão da França, campeão da, da Yugoslávia, que era uma baita equipe, contra um, é, é, o, a própria Juventus, que goleou o Palmeiras no Paquembu 4x0, se não é o um Mundial é outra coisa, mas foi uma baita conquista, foi esses quase 120 mil presentes Maracanã gritavam Brasil, não gritavam Palmeiras, não gritariam se fosse Flamengo, Corinthians, Vasco, Cruzeiro, gritavam o representante do futebol brasileiro, que no caso era o Palmeiras, então foi muito importante. E Copinha, com todo o respeito, eu sempre falo isso, né porque o Palmeiras não ganha a Copa São Paulo, até Legal a Supercopa, mas não é a mesma ganha coisa. Ganha tudo, mas não Tudo, ganha, né? é. O é, é um trabalho maravilhoso de, 19, de 2015 pra cá, é o time que mais ganha, mais, digamos, tem revelado talentos. É, e, e é o maior campeão paulista sub-20, mas não ganha a Copa São Paulo. Velho, assim, é, eu, com os 16 anos de fila do Palmeiras, de 76 a 93, eu, eu apre, aprendi. Eu faço o seguinte, eu não torço eu não torço contra, mas eu não torço pelo futsal, pelo periquito de revista, pelo vôlei pelo basquete, não torço pelo sub-10 sub-óbito do Palmeiras, eu só torço pro time do Palmeiras, aliás agora o futebol feminino, um baita time pelas meninas, pelo afeto que eu tenho pelo ser que elas são lutadores e pelo que eu gosto também do futebol feminino e do futebol mais do que qualquer outro esporte, até não vou torcer contra, mas assim, de acompanhar e mais era, vamos Palmeiras, não Palmeiras, para mim, é o time do futebol, aliás, muito mais do do que o clube. Tanto é que nem sócio eu sou. Eu sou torcedor do Palmeiras, que para mim é muito mais importante do que ser sócio do Palmeiras. E a gente agradece aos sócios, aos conselheiros, a alguns presidentes, não tanto. Aos nossos parceiros, (risos) desde a compra do Palácio Itália, 20 anos atrás. Há 20 anos, há 100 anos atrás, em 1920. Mas é o seguinte, eu só torço pelo time do futebol. Se bobear nem pelo clube, como um todo. Você não é avante, então? Não, a Família é pra, pra ajudar é a viabilizar, é, mas tem. é como eu tenho, sou jornalista, tô, isso é até um problema. Que que coisa é, boa, é, né? é, então, a gente é pago pra estar tá lá. É um privilégio. Obrigado. Né? Né? Eu sou obrigado a fazer o okay, quê? Palmeiras e Arena Corinthians, Morumbi, Vila, outros estados pelo Brasil e tal. Eu repito, é um privilégio trabalhar com o que eu gosto. Mas é assim. É... Eu nem quero ser sócio para não ter que participar da política, como eu já participo direto e indiretamente. Tantas coisas que eu já fiz e que não tem preço e não posso nem cobrar como jornalista, e muito menos como palmeirense, com é uma paixão que não tem limites e nem preço.
1: Já tentaram te usar politicamente?
2: Ah, já, né? Eu, eu por exemplo, na, na, quando a na época o Beluso tinha 14 votos citando no Palmeiras, eu fui um dos caras que mais forçaram na mídia, até com algumas pessoas, influenciadores, nem sentiu o termo, para que ele voltasse. Eu fiz muitas coisas. Eu fiz a apresentação de quatro banquetes do Palmeiras. Eu fui o cara que mais... Bancou na mídia o acordo com a Parmalat, ela diz, juntamente com a Regiane Ritter, querida colega da Rádio Gazeta, os que demos a, 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 Regiane deu a informação primeiro do acerto com a Parmalat. Eu fui o que foi mais fundo, dizendo que seria o que, graças a Deus, foi como jornalista e, sobretudo, o que é mais importante como palmeirense, o que viraria a Parmalat entre 92 e, e, e 2000. Mas, assim, é, eu participei de várias coisas pró-Lias Parque, é, pro estádio da W né, antes de chamar Alliance Park Parque, é, o acerto com a Parmalat, quando se atacava, a própria imprensa atacava demais, eu falo não, vai dar certo, deu né? uh, várias coisas assim, mas se, uh, aí muita gente fala, ah, você usa o Palmeiras para ganhar dinheiro com, vendo ele do DVD dirigindo filme uh, lançando nove livros do Palmeiras e de palmeirenses, dos meus 18 inscritos sim, eu ganhei dinheiro pagos pela produtora, pela editora mas não cobri um centavo do Palmeiras aliás, não cobrei mesmo, todos esses quatro banquetes que eu fiz, mais a festa do centenário na Praça da Sé, eu não cobrei nada Porque não se pode cobrar uma paixão. E e ao não cobrar, não deixei que algum outro profissional pudesse cobrar. Ah. Todos esses livros eu pago os royalties devidos. A gente já deu muito dinheiro ao Palmeiras pelos royalties devidos e e daria até mais se eu eu fosse. E então os livros eu fiz absolutamente de graça mesmo. Até a parte da editora eu não cobrei, porque senão o livro não sairia. E para poder viabilizar em menos de três semanas o livro, eu falei, não, não quero nada pelo livro. só quero publicar o livro de um Palmeiras campeão. E, 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 então assim, quando alguém vem falar que eu ganho dinheiro com DVD, ganho, que eu ganho dinheiro com direção de filme, ganho, com exposição, ganho, mas é dinheiro do parceiro. E esse produto dá dinheiro para o Palmeiras, dinheiro em espécie, além de algo incalculável, mensurável que é exatamente o conhecimento claro. e a permanência histórica de tantos feitos e tantas glórias do Palmeiras.
1: Financeiramente falando, livro compensa?
2: Cara, então, um deles, é, juntamente com o universo dos livros, foi o, o do São Marcos, a gente lançou em 12, eu, o Nunca Fui Santo. Foi durante duas semanas o livro mais vendido do Brasil e em não ficção. Bora tivesse umas histórias de ficção, né, Marcão? <risos> e foi o um maior lançamento, então, de livros do Brasil, né? É, a época, em qualquer área, foi em agosto de 2012, quase 9 mil pessoas no Shopping Dourado. Foi uma loucura. Assim, aí deu muito dinheiro. Né? Uh, outros livros também, eu fiz um, uma outra autobiografia que eu fiz também com o universo dos livros. É do pai e filho Neymar, pai Neymar Júnior. Deu muito dinheiro, e deu, não, deu dinheiro para a editora. Não fiz um, até porque a gente entrou também faltando menos de um mês para fazer o livro. Deu uma, uma força juntamente com o queridíssimo colega Ivan Moré é uh, um livro que tem, acho que é, foi lançado em mais de 20 línguas diferentes não só 20 países, então você assim, dá dinheiro mas você não vai fazer livros, como eu estou fazendo ainda mais 10 livros que estou escrevendo pensando em ganhar dinheiro, não é por aí não os filmes mesmo são bem legais é um negócio que eu jamais imaginei, ter a pretensão de dirigir documentários um da seleção brasileira e três filmes do Palmeiras e outros mais, jamais imaginei ser como interessante do videogame Pass desde 2010 né? nem sei jogar, mas comento, tem uma geração que me conhece só de videogame Pass da Konami do que de outras coisas, mas assim é, não é, algumas coisas, não vou dizer que eu ganho mal não é isso, até para um país tão injusto socialmente como o Brasil eu, eu ganho bem, só que pensar tantas coisas que eu fiz, eu não tô querendo mais confete mas se puder mais dinheiro, beleza, viu chefes é, <risos> eu, é, eu trabalho pra cacete, mas repito, trabalho com o que eu gosto, aí fica muito mais isso fácil isso
1: ajuda muito, né você falou do videogame, o meu filho Pedro tem 8 anos, agora tá começando a tomar gosto pelo Palmeiras, que beleza,
2: vai, muito, vai muito bem pra você tomar gosto por nada, viu Pedro
1: <risos> não
2: é fácil levar ele sempre nos jogos, mas quando dá a gente Sim. leva,
1: e ele te conhece pelo videogame,
2: isso é, é uma loucura pelos deixa... comentário
1: te xinga
2: isso, mas você... eu, eu me xingo, outro dia eu tava, meus filhos estavam jogando o PES, aí eu tava me ouvindo cara, eu discordei de todos os meus comentários se eu estivesse ali ao vivo, não... É uma anta mesmo. E sempre lembrando que é um roteiro, né? É um roteiro que é feito em Tóquio. De Tóquio sai a versão em japonês, vai para Dublin. Em Dublin é, é traduzido do japonês para inglês. Eles jogam para outros países, vêm para São Paulo, aí sai do Japão em japonês, claro, inglês, português aí cai no meu estúdio aqui em São Paulo para gravar eu e o Milton Leite, os últimos 3, 4 anos e antes o outro grande mestre, o Silvio Luiz então a gente interpreta um roteiro, a gente não pode fugir muito dele, claro que a gente tem que dar o toque dar o tom, Você por pode isso que nós um somos toque... convidados mas não pode fugir muito, então eu também não discordo então tem entra um comentário que eu gravei em 2010 outro em 2017, 16, 15 é e assim, e cara, é fascinante é muito legal, era para ser um ano, já são 10 eu fico absolutamente abismado e muito satisfeito e sempre agradecendo demais a todos vocês que jogam e a todos vocês. Vocês que são cornetados por este mala que vos fala.
1: <risos> falar em corneta? Não é bem corneta, mas a culpa, vamos dizer assim, de você estar aqui hoje é a de um amigo em comum, nosso grande colega, Rafael Bulara.
2: Ô, oh, Bularinha, lindo, Rafael. maravilhoso,
1: gostoso! Vai estar mais tarde com você na live, na do, nosso live comércio, do nosso palestra, né? lá
2: da Tifose, na frente do Alias Parque.
1: E ele é colunista aqui do Simbora, ele fala <risos> sempre sobre esportes, então ele veio falar sobre uma das suas grandes paixões. Que é o Corinthians? Olha só, acho que ele escolheu de propósito. Acho então, que sim. Acho que sim, né?
2: É por isso que me chama de Mauro Gambetin
1: também, né? <risos> Podemos ouvir o Bula na Rede, Pri?
2: Grande Bula. Bula na Rede com Rafael
5: Bulara. Fala Alexandre, fala pessoal do Simbora da Rádio Conectados É um prazer estar aqui mais uma vez O ano de 2020, a gente vai falar de muito esporte Tem Olimpíada, mas a gente começa falando com uma decisão ali. Nosso primeiro boletim de 2020, por incrível que pareça Fala é falei para clubes paulistas, mas é assim Nosso calendário e o Corinthians que entra em campo nesta quarta-feira Para enfrentar o Guarani do Paraguai na Arena Corinthians Precisando fazer o que não tem feito nas últimas partidas Sob o comando do Thiago Nunes, que é vencer Afinal, o Corinthians perdeu no Paraguai na semana passada por 1x0. Um jogo contra a Inter de Limeira, um time misto na Arena, também foi derrotado pelo mesmo placar. E agora o Corinthians precisa vencer o Guarani. Se repetir o placar de 1 a 0 se ele conseguir devolver o 1x0, a, a partida vai para os pênaltis. Qualquer empate é do time paraguaio. Vitória por dois gols de diferença classifica o Corinthians. E aí, se tomar um gol, aí a coisa complica porque como o gol nessa fase da Libertadores, o gol fora de casa é qualificado, então se o Corinthians tomar um gol por exemplo, vai ter que fazer três para conseguir a classificação para a terceira fase, antes ainda de entrar na fase de grupos da Copa Libertadores então é uma decisão pela frente para o Corinthians ali, pode ser que o Thiago tenha um retorno importante né o Pedrinho que estava com a seleção brasileira pré-olímpica, o Brasil que conseguiu a vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio camisa 10 da seleção está de volta ele avaliou depois da derrota para Inter de Limeira que ia conversar com o Pedrinho para ver a condição física dele mas sem dúvida nenhuma para quem precisa do resultado você ter um jogador como o Pedrinho no time certamente ajuda muito o Corinthians nesta quarta-feira na arena Corinthians lá em Itaquera previsão de bom público afinal é uma decisão como eu já disse o fato é que o Corinthians vai precisar fazer também Ale, o que não fez ainda contra o Guarani do Paraguai se a gente puxar um pouquinho o Guarani do Paraguai eliminou o Corinthians na Libertadores de 2015, nas oitavas de final com duas vitórias, venceu inclusive na Arena Corinthians depois o jogo da, da semana passada lá em Assunção no estádio do Cerro Portenho venceu novamente o Corinthians sequer em três partidas contra o Guarani sequer conseguiu fazer um gol na história e aí agora precisa de nesses 90 minutos pelo menos um gol se não levar para levar para os pênaltis e mais dois gols para conseguir a classificação, então é um desafio muito grande para o Corinthians, lembrando que o Guarani jogou no final de semana também, enfrentou o Olímpia e venceu por 4x2, venceu bem, então o time acertado, então o Corinthians terá dificuldades nesta quarta-feira na Arena para conseguir a classificação para a próxima fase, ainda mais o mata-mata, antes de entrar na fase de grupos. E se lembrando que se entrar na fase de grupos, entra na fase, no grupo do Palmeiras, ao lado de Palmeiras, Tigre, da Argentina e o Bolívar. Aí em março começa a fase de grupos para o Corinthians, mas primeiro tem que pensar no Guarani do Paraguai nesta quarta-feira. E aí para encerrar, quero mandar um abraço para o Mauro, né parceiraço, ele que deve torcer muito para o Corinthians nesta quarta-feira. Quarta-feira, corintiano fanático Mauro Bete. Ficou um abraço, ao nosso parceiro de nossa palestra aí. Ficou um bom abraço. Finalmente deu certo para que ele participe também do Simbora. Agora estreando 2020 com muito futebol e com um convidado sensacional aí. Um abraço para você, um abraço para o Mauro. Um ótimo programa para vocês. E sempre lembrando que agora, toda terça-feira, eu vou estar aqui para a gente falar de muito esporte no Simbora da Rádio Conectados. Um abraço e até terça-feira que vem. Alê!
2: Esses meus parceiros. né? Não é bom ter amigo, ele não é só amigo, é um colega querido, um baita cara. Os caras que eu mais gosto no ofício, como profissional e como pessoa. De novo, citando o grande Faustão, outra pessoa que foi maravilhosa, é muito presente na minha carreira também. Não tem nem a intimidade que ele me dá. A a, a, a maior dívida que eu tenho na vida é com o Fausto Silva, porque dos meus 19 livros, mais da metade ele apresentou, até os outros que ele não apresentou, porque eu não mandei para ele. Ou a editora mandou. E ele coloca lá naquele naquele estante dele, no meio do programa dele. Cara, é incalculável a dívida que eu tenho com ele. Se eu pensar de 30 segundos a um minuto que ele fala do livro, tem então, alguns eu falo até mais, do Marcos ele falou, do próprio Neymar falou bastante, livro oficial do Palmeiras também, véio, é um negócio, é é se eu vou somar né? o que dá, enfim, já, já viu, né? Mas o Bular é fantástico, e assim mas eu acho que o Corinthians passa, sofrendo a lá Corinthians, mas passa para o Guarani. Se bobear passa até nos pênaltis, mas para mim passa.
1: Também acho. Bora não torça necessariamente para isso, mas eu acho que sim. Você escreveu já um monte de livro, tem uhum. 10, 11 fazendo ao mesmo tempo. Isso. Como que é a escolha do personagem do livro? É, te chamo pra fazer ou Caso acaso. Puts, quero fazer?
2: Por exemplo, agora, um dos que eu tô fazendo, Zico, uma ideia minha, mas principalmente do, do André Rocha e Vitor Sérgio Rodrigues, grandes colegas e brilhantes amigos também, e vice-versa. É, o Luiz Pereira ele me chamou uma honra mestre monstro. O Marcos, a ideia inicial foi minha, além da ideia que veio depois de alguns anos da própria Márcia Batista, editora do Universo dos Livros. Uh, quem o que mais? Amaral foi meio que conce... eu fui procurar pelo Amaral, estamos tocando esse barco. César Sampaio também é um produtor, o grande John Cage também comigo. É, alguns que eu não posso nem falar, um, um que é muito querido, vamos tocava rapidamente esse livro também da querida Silvia Greco do Nicolas né? aquele casal, casal, que é próximo casal, mas aquela mãe e filho maravilhosos, né, uma história de vida sensacional ganharam o prêmio The Best da FIFA esse ano um trabalho maravilhoso do Marco Aurélio ali na Global Capitalos, um derby de lá pra cá uma história fantástica que a gente vai contar cara, é muita coisa, assim, fora os que não dá absolutamente tempo de escrever, né? Como, por exemplo, e também de música, eu escrevi o livro do Naz, junto com o Alexandre Petilo A História do Ira e, sobretudo, do Nazi, também a pedido do Nazi. Então, assim, é, tem desde os que eu vou atrás, só que vamos fazer esse livro, até os que eu sou procurado, como, por exemplo, agora, hoje mesmo, a gente deve assinar o um contrato para escrever o um livro também do Centenário da Portuguesa, da Onze oh, Cultural, aí, que fez os livros oficiais do Centenário dos Corinthians, dos Santos, a gente fez, junto com queridos colegas o do Palmeiras, e agora eu vou ter a honra de escrever um livro do Centenário, que nem é do meu clube, que é da portuguesa, mas também uma luta, uh, e vamos à luta aos campeões, para contar essa história magnífica e maravilhosa, essa história de firmes e fortes e bravos como da portuguesa. Tá então, assim, é variável, cara. É, é, depende de ideias minhas e ideias de auditores, produtores, ou dos próprios personagens como o maravilhoso Luiz Pereira.
1: É o primeiro que fala de futebol de alguma forma que não seja ligado ao Palmeiras, ou da portuguesa?
2: Não, tem não. o do Neymar, tem ah, o do... Neymar, deixa eu falar. Neymar, do Flamengo de 81, como o que eu vi no Brasil, e esse Flamengo de 2019 é um deles e e uma coisa que me deixa até mais lisonjeado do que ter escrito 18 livros e estar escrevendo mais 10 ou 11 fora os que já estão escritos, é só editar, por exemplo textos meus emotivos, textos do Palmeiras tal, apaixonantes, histórias de torcedores de vários clubes, é que eu sou um dos caras, juntamente com o Juca Kufuri que mais prefácios, pós-fácios, aberturas, apresentações e orelhas tem o, o, a biografia do Sócrates, b, é, prefácio meu é, biografia do Serginho Chulapo Moro atilheiro do São Paulo, dos maiores ídolos do Santos texto meu assim, é, livros do Cruzeiro Vasco Botafogo livro do, do, do Centenário do General Severiano o único botafoguês que escreveu eu, livro do Corinthians Oficial da Conquista da Libertadores, que tinha texto meio do PVC então assim é, eu fico muito ilusão isso me ilusão, é muito Sim. convite de escrever Alguns até falaram eu quero escrever esse prefácio. <risos> e, e, cara, e de livros que são do... Pô, Conquista da Libertadores do Corinthians, né? Sócrates, monstro, querido amigo, ídolo, graças a Deus, e colega por um tempo também. tá então, assim, é, é... Puxa, nunca imaginaria escrever desses ídolos do meu clube, imagina de ídolos fantásticos, ter sido um dos curadores do Museu Pelé, eu sou o narrador da, da, da exposição de quatro copas e um rei, eu sou o curador do Museu da Seleção Brasileira lá no Rio de Janeiro cara, eu mereço os aplausos, porque assim aí sendo cabotina afinal sou jornalista esportivo a gente tem que ser meio metido, propotente, arrogante jactante, mas cara é, tem, que ser. É, tem que ser não, infelizmente parece que é né? parece que a grande maioria é né? mas enfim, não, não, não seja né? e até pegando o próprio exemplo do Pelé se o Pelé, que é o Pelé das Pessoas o Pelé é de tudo, e o próprio Pelé do Futebol atende a todo mundo e o Zico outro cara que também, porque um Bandris Amané não pode ser minimamente pô, tirar foto, faz uma selfie, e quando você fica deitado fala, pode fazer deitado, você deita no chão também, pode Em tirar breve selfie.
1: fotos no nosso Instagram. Temos essas
2: imagens aí, né da Atena?
1: <risos> Arroba programa, simbora, você vai ver o Mauro Betting deitado. Ah, pediu o Mauro posso tirar
2: deitado? Eu peguei, deitei ué.
1: O cara deitou na Eu sou o cara literal rádio.
2: pede pra mim, eu faço.
1: Opa! Então, vai pensando aí Priscila o que a gente pode pedir daqui a pouco?
2: Menos para... cantar, porque eu adoraria cantar, quem também bem é meu caçula Gabriel Aliás, parabéns para ele, tá começando agora no jornalismo Opa. Parabéns aos meus sentimentos, não sei
1: é, Tô começando tá, na faculdade tá né?
2: e Meu mais velho faz cinema Ou seja, é tudo seu primeiro
1: contato com jornalismo foi por conta do seu pai?
2: Meu pai e minha mãe, porque meu avô, como eu já disse, o diretor da Rádio 9 de Julho, era advogado, mas fazia trabalho jornalístico, sobretudo de filatelia, além de dirigir a Rádio 9 de Julho. Minha mãe foi produtora também, a irmã dela, Cecília Zioni, mãe do Eric Betting, também jornalista, e da Graziela Betting, também jornalista. A Grazella, casada com o jornalista Vico Iaze, editor e nos um apresentadores do Globo Rural, ele apresenta junto com a Ellen Martins, que é a mãe dos meus filhos. Você já viu aí, tem avô, neto, sobrinho, mãe dos meus tem filhos. Tem muito você... como... Oh, raça desgraçada. Tem uns 40... E quem é jornalista na família, casa com jornalista. que não é, também casa. Meu Deus, ô oh, raça dos infernos. Então, eu sempre me vi jornalista e cresci as primeiras imagens que eu tenho que eu lembro de 5, 6 anos de idade, meu pai estava começando na rádio Jovem Pan, já fazia tv na TV Record, quando eu me lembro já trabalhava desde 1970, na primeiro trabalho dele, foi a primeira noite da TV Gazeta aqui em São Paulo, então eu cresci com meu pai fazendo televisão, mas agora hoje, com Maquininha dos Infernos que é essa aqui, você pega, joga no YouTube, as pessoas mais jovens não sabem nem o que é a televisão é, você está vendo a imagem o tempo inteiro. Mas em 72 é pré-videocassete. Você não sabe nem mais o que é videocassete. O videocassete é o pai do DVD. O que, que é o DVD? Ah, Vai para inferno, estuda, vê no Google. Mas enfim, <risos> é o que se tinha antigamente. É, você olhava... Você, e acontecia isso mesmo, por exemplo, quando meu pai já estava apresentando o Jornal da Bandeirantes. O Jornal da Band Sei lá, se não me engano, saía é o James West que é um seriado também dos anos 60, muito legal, e entrava o telejornal do meu pai, ou o meu pai saía e entrava o James West, eu não lembro a ordem. Mas era assim, pô, apareceu o James West aqui, depois entra o meu pai, é, o pica-pau. E antes dos SBT, o pica-pau também existia. Cara, então assim, era fascinante. O meu pai tá na televisão ali, né? Hoje não, tá, literalmente tá todo mundo na TV, nesse país mundializado, ainda mais desde o BBB. Tá no BBB. Você adora, né? Eu amo. Para mim é sempre um BBB 171, mas ok, segue o jogo ou não. Então assim, tudo aparece na televisão, tudo é youtuber, tudo é influencer, tudo todo mundo faz qualquer coisa, né? também culpa nossa da mídia, dos mídias que Sim. cuida da mídia, dos jornalistas, enfim, do jornalismo como todo, então assim, o, esse glamour esse fascínio se passou, eu achava o máximo meu pai aparecer na TV, não é porque eu queria que ele fosse de Patinhas, se tivesse o dinheiro do Patinhas tudo bem, mas olha que demais e achava o máximo também meu pai ser algo que não existia na época, mas ele já era, que era um multimídia tá. e acho que até por isso que eu tento tento fazer as coisas, não é que eu faço mas eu sou um fazedor, por isso que eu falo eu faço o livro, faço o filme e faço agora mesmo estou vendo aqui um evento aqui, pra, pra... Um pessoal aí de apresentação Faço palestra, faço um monte de coisa Estou fazendo dois cursos, um online para torcedores.com Onde eu também tenho coluna E outro também, um muito legal para Full Trader Que é um curso sobre análise esportiva Como é que você enxerga um jogo Que é um curso até que estou meio atrasado para fazer Junto com a galera da Pavimento Filmes, que é também para tentar mostrar para a pessoa, não ensinar como você vai usar um gol a partir desse arremesso lateral, não é isso? Mas para você poder detectar algumas coisas e saber que, eventualmente, você pode, por mais que você estude é fundamentar em qualquer área de atuação, em qualquer campo que você estude, também no campo de jogo, no campo de futebol, você tem que entender o aleatório. Sim. E a nossa função é estar preparado para o aleatório para o caos. Você dorme. Às vezes durante o jogo, se o jogo foi muito chato. Às vezes durante (risos) eu falando, que eu falo demais, minha voz é meio irritante. Cara, mas assim, o pessoal fala, eu tomo muito café, durmo bem, eu eu, eu tenho duas coisas de médico, o sono e a letra. A letra ninguém entende de lufas, ainda bem que inventaram isso aqui. Aliás, eu basicamente faço 90% do meu trabalho no no celular. E, e assim, eu consigo dormir uma vez já na Band ainda, transmissão do Campeonato Espanhol, eu estava morto no primeiro tempo, 30 minutos, vem um cara aqui na orientação e fala, Mauro, você está dormindo? Falo, aí naquela intercomunicação cara, tô faz o seguinte, no intervalo não me chama para fazer o comentário de uns 50 segundos sobre o jogo, bota qualquer coisa no ar Techpix sei lá deixa eu dormir, e até lembrando do nosso saudoso Ricardo Boechat eu dormi, na época que a gente fazia os jogos na Band do Campeonato Espanhol é, no mesmo estúdio que se fazia o Jornal da Band e também onde fazia o Datena, da mas era no sábado à tarde sei lá, no tinha o programa do no Brasil Urgente então o que aconteceu? Acabou o intervalo eu fui, peguei a cadeira onde meu pai fazia o telejornal e o Boechat fazia, apresentava também Juntei as duas, fiz uma caminha e dormi 13 minutos no celular na, no alarme na hora que ligou, porra, aparecia a Ivete Sangalo num sábado de carnaval em cima do foi o suficiente pra você? Cara, não... pra mim basta, mas realmente eu sou de dormir pouco durmo no ar mesmo, depende do jogo se, eu, se o jogo é chato, eu durmo
1: Ponte Pão e Palmeiras domingo.
2: E o né? é, mas, é, é, mas, é, é. duro que agora Exatamente, duro não, mas faz parte né? Uma das grandes revenções que é Um privilégio, um aprendizado, trabalhar na Jovem Pan No grupo Jovem Pan Há muito tempo a Jovem Pan tem a camerinha lá mostrando a gente uhum. E o pessoal, o torcedor Palmeiras o saco também por isso pô, Você não mexe nem a orelha quando sai um gol Cara, eu, desses eu mesmo, 30 é. anos como jornalista esportivo Não preciso comemorar, não sou pago pra ser jornalista Quer dizer, não sou pago pra ser torcedor Sou pago pra ser jornalista né? Não você ficar comemorando Se o Vampeta, que é um show maravilhoso, comemora outro Se outro ficar puto quando toma o um gol do time, ok você vai olhar a mesma cara de pastel ou de risole em minha quando sai é gol do Palmeiras ou quando o Palmeiras toma gol. Não tem problema, porque eu não sou pago pra e isso. E é sempre assim. E é sempre assim, mesmo quando não era. Agora, quando eu não tô trabalhando, quando eu consigo ir ao jogo, ou tô vendo você em casa pela TV, ou ouvindo pelo rádio, cara, eu faço festa. Mas não eu não vou ficar torcendo, cara. Ah, você, você finge. Não, eu tô, tô até mais segurado. Às vezes eu brinco com o narrador, Nilson César Berra aqui, eu, eu faço assim e tal. Mas, cara, eu não sou obrigado a pagar. E, e, e só pra assistir. Tipo. Então, por exemplo, às vezes tem jogo à tarde, outro dia mesmo. Eu, eu já desenvolvi, acho que até em missa, o, o bocejar <risos> é, de boca fechada. E bocejar é uma coisa maluca, né? Se você bocejar ou falar a palavra bocejar, você fica Já com dá vontade. vontade. Sim, Quer tá vindo. Vou mostrar tá, aqui. Vai, pra... lá, tá lá.
1: Quem tá na facebook.com.br tá vendo lá, ó lá. tá bocejando. Oh,
2: yeah. olha lá Acabei de bocejar. Tá você fica às vezes com lágrimas nos olhos, dá uma mexidinha assim, mas você tem que morder, porque às vezes tá... O próprio De Placa no YouTube do, 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 do Esporte Interativo, às vezes fica os quatro aqui. O Esporte Discussão na Jovem Pan, meio de meia, todos os dias da semana, fica os quatro do mundo. Tô apresentando, tô comentando cara, tá lá a câmera lá e você tá falando e fica você lá. Então, é um prato cheio pra você, é pra difícil, printar, né? virar meme, é. gif e tal, você então fica lá, né? Vocês Mas ficam mais presos
1: por conta dessas câmeras?
2: cara ah, eu fico, eu sorri assim, o caramba, caramba, perdão, sorriu caramba, você tá no saco cheio de todo o tempo e, e, e no esporte até tive até uma polêmica no passado, no jogo Palmeiras Internacional Allianz Park velho, é, eu, sou, eu sou o cara de, de narração mais, mais exposto, porque tem a camerinha nos jogos da Champions, do Facebook ou da TNT, da Nations League do Brasileiro, agora o Facebook também jogos de quinta-feira também passa no Facebook do esporte interativo dos clubes cara, tem sempre uma câmerinha dessa no ar então na Jovem Pan, todo programa que eu faço é a camerinha. Agora a gente tem que fazer a maquiagem no Panflix, que é maravilhoso a Jovem Pan, pra entrar no Jornal da Manhã tem que fazer maquiagem. Então eu faço maquiagem para rádio e para TV. Às vezes é bom. Como normalmente eu saio correndo do Jornal da manhã, 8:45 8h45 da manhã, para entrar no De Placa 10h30 da manhã, já eu tá já pronto. vou maquiado. E às vezes eu saio, do, muitas vezes eu saio do D placa meio-dia e entro lá na Jovem Pan meio dia e meia. Eu tenho que ir de táxi para pegar o corredor para chegar a tempo. Que um fica na Vila Olímpia, em São Paulo, o outro fica na região da Paulista. E aí, cara, eu fico o tempo inteiro lá. E às vezes eu tenho que aproveitar o um intervalo para ir ao banheiro Porque tá desde as 10h15 da manhã eu não consigo ir ao banheiro Vou conseguir ir ao banheiro Meio dia e 45 na Jovem Pan Então assim, eu tô exposto na transmissão da Jovem Pan eu Tô exposto na transmissão do Facebook Do Sport Interativo, da TNT, do canal Space Então assim, a gente fica exposto demais cara. E na boa, pode não parecer Eu sou meio tímido Falo pra cacete, mas sou tímido e falo até, evito que a pessoa chegue muito próxima de mim. E não gosto de aparecer, acredite, por não, ser tímido. Não acredito. Não, não eu sei não que não acredito, acredito. mas falando de sério. Eu, eu, eu prefiro, por isso que eu gosto mais de rádio. Porque o rádio antes não tinha imagem. É, eu gostava mais de. rádio já era. Tô falando aqui, tô bem hora <risos> é, falando de mais, Porque fica o negócio aqui, a nossa Só live. Escreve, tá um, no é um lance, saco. Lance. É um saco. Difícil.
1: Mas você já se lida bem, né? Você já procura a câmera.
2: Você já... É, já porque também, cara. São não trin... põe o dedo no nariz. Então, são 30. Trin... Às vezes às escapa. A primeira vez que eu fiz televisão foi em outubro de 87, que eu apareci no um jornal local da Band. Pô, são 33 anos. Eu cresci, repito, desde os 5 anos de idade, vendo meu pai fazer televisão. Meu pai fazer televisão desde que eu tinha 3 anos de idade. E, e Ininterruptamente até morrer em novembro de 2012. Então, cara, a mãe dos meus filhos faz televisão. A família inteira quase. Tem alguém muito claro. próximo. Então, se Virou eu não comum, soubesse né? minimamente, tá perdido, né?
1: Quando você percebeu que você deixou de ser filho do João Mir para ser o Mauro Bete?
2: Às vezes a pessoa. Mal, né? É, não, sim. Hoje o cara é bebe mais porque ele se. Partiu faz sete anos e dois meses. Eu estou há 30 anos fazendo é, jornalismo esportivo, que dá uma visibilidade muito grande. Faço televisão desde outubro de 91, ininterruptamente. Faço rádio com interrupções que eu quis desde 1 de dezembro de 91. Tem muito tempo, né? E fiz, faço diretor de cinema, documentário, exposição escambau. Então eu sou bastante visado, assim. É, tem uma coisa legal do portal dos jornalistas. Eu sou o segundo jornalista esportivo mais premiado da história. Só perco pro Juca Que Fury. Eu tenho. É monstro Juca não, mas o Juca é <risos> maravilhoso. A diretora da minha primeira escola, Lourenço Castelo, lá na Vila Nova Conceição, era é a mãe do Juca. Então tem um carinho, um respeito, uma admiração enorme pelo Juca, pelo André Que também. Então assim eu eu, eu, Sempre teve uma sede muito grande O meu pai, na época que não tinha selfie, claro Mas o pessoal viaja, o bebete da Bandeirante Depois da Globo e tal E assim, eu sempre tive essa noção De que eu era só filho dele né? E da dona Lucila, que repita quem entende a economia Então eu sempre soube Que eu nunca ia ser do nível dele E até também quis fazer esporte desde 1990 Trabalho como jornalista desde 87, mas esporte desde 90. Porque eu falei, cara, não quero ser comparado. E até os 4, 5 anos que ele trabalhou como jornalista, ele fez muito mais do que eu, porque ele criou a placa do gol de placa do Pelé. A ideia, junto com o Walter Lacerda, foi do meu pai. Então, assim, ele sempre foi... (risos) Perdão, muito acima do que eu. Então, para mim, não tem problema. Eu honrá-lo. E até, inclusive, o meu maior furo jornalístico, jornalístico, que foi no 29 de novembro, na Rádio Bandeiras, dizer que ele tinha morrido, que essa informação só eu, meu irmão e os médicos tinham, minha mãe, claro uh, eu dei com muita tranquilidade, porque primeiro isso era uma quinta-feira, uma da manhã ele teve um AVC irreversível no domingo anterior, 10 da manhã então a gente vai saber a questão de, um, de tempo e quanto antes fosse esperava, melhor né? então eu estava tranquilo para poder falar aquele texto que vocês podem ver na internet ler e ouvir no, no Youtube e tal e assim, então, eu, eu sempre soube que ele era mais do que eu. Então, eu, às vezes eu fico falando, pá, às vezes a minha mãe, minha mãe fica muito feliz e ele também ficava feliz quando eu falava, pá, você é o pai do Mauro, né? sim muito legal, meu irmão Panda, que é um baita publicitário baita escritor de livros de aviação um dos maiores fotógrafos do mundo de aviação um comercial, ele tem mais de um milhão de fotos de aviões que ele fez ele ele que montou praticamente a, a, a empresa Aérea Azul o logotipo do Leme é da Azul uma nova, o um branding ele tá fazendo junto de uma nova em companhia da David Newman lá nos Estados Unidos, trabalhou muito tempo como consultor da TAP, foi diretor de marketing da Transbrasil tudo que eu sei de futebol pretendo saber, meu irmão é um é da aviação, é seu negócio família, Vou falar, é, mas então, é uma família apaixonada ah, meu pai apaixonado pelo que fazer, meu irmão apaixonado pelo que faz, eu também, minha mãe também apaixonada por nós, minha mulher também espero que os nossos cinco filhotes também minha mulher trabalha na Lobebe Bebê, trabalha com recrutamento de seleções, sobretudo treinamento. Ela é a nossa coach, a nossa gestora maravilhosa. Eu acho que em várias outras áreas, pode até não ser tão reconhecido profissionalmente, mas insisto, você cansará menos se você fazer o que gosta. E convenhamos, ser pago para falar de futebol é um espetáculo, Alexandre.
1: Você acha que você não perde um pouco aquilo que o torcedor comum, vamos dizer assim, uhum. tem, sabe... Você vê, esse dia você pegou o Dudu, né? Tirou o Dudu, fez o Dudu dar uma xingadinha no Tite. É, né? Só
2: leva até, ele que ele que entrou rasgando. Né? É.
1: E aí, ó, pessoas comuns, simples mortais, não têm acesso ao sim, Dudu, sim. por exemplo. Não muda essa relação sua com Palmeiras e o torcedor hum. comum?
2: Cara, assim, o pessoal me zoa, o próprio pessoal da Jovem Pan põe direto aquela imagem minha do meu filho em fevereiro de 2017 recebendo cinco e pouco da mãe em Cumbica, o Borja então o jogador mais caro <risos> da história do Palmeiras foi, e que é. saiu caríssimo, eu e meu filho e, e eu, eu postei na rede social porque muita gente postou, eu falei, deixa eu postar primeiro né? até o Flávio Prado no, no comando do Mundo da na Bola, naquela manhã de sábado lá na Jovem Pan, entrou, o que você está fazendo aí e tal, sei lá, e ainda mais agora que não deu certo, né você levou de volta também no aeroporto? Muita gente falou, agora você vai levar, cobra de novo o dinheiro do, 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 do Uber e tal Cara, <risos> eu, naquele dia mesmo eu coloquei e reitero sempre aquele dia eu não estava indo receber o, o jogador mais caro, aliás caríssimo da história do Palmeiras foi o Borja, eu estava indo me encontrar com meu filho, ali era fevereiro de 2017, o Palmeiras tinha sido campeão em dezembro de 2016, campeão brasileiro depois de 22 anos de, desde a inauguração do, do Allianz Parque que eu tive a honra de ser inclusive o mestre de cerimônias do estádio, em novembro de 14 até aquela data Eu só tinha ido a dois jogos do Palmeiras Com meu filho, no Allianz Parque E outros jogos pela TV Se eu vi dois, foram muitos Porque eu estava trabalhando na época na Fox Depois do Esporte Interativo Ou sobretudo na Jovem Pan Aliás, um pouquinho, um pouquinho na, na, na Rádio Bandeirantes também Então, eu eu não tinha momentos de alegria, gol do Palmeiras, vitória do Palmeiras ou derrota do Palmeiras, quando a gente até se forja como caráter, como personalidade, o torcedor, e o futebol é fundamental porque ele nos ensina a vencer, a perder e sobretudo a empatar, eu não tinha principalmente com o meu caçula, evidentemente o menor, o meu mais velho tem 21, o meu caçula agora tem 18. É, eu não tinha esses momentos de vitórias. Mesmo o, o título da Copa do Brasil de 15, o que tinha acabado de acontecer, o título do Enya Campeonato em 2016, eu estava na cabine, eu estava trabalhando. Né? E, e na hora que acabava, a gente podia até falar, mandar um WhatsApp e tal. Eles estavam no estádio, nos dois jogos lá no Allianz Parque, mas não estava na hora, já demorou um tempão ainda tinha uma entrevista, um jogo. Aí saímos pela rua, ficamos de madrugada inteira, todo pacotão, subimos em cima do trio elétrico, né? Tudo muito gostoso, muito legal, ok. Mas assim, é, todos esses momentos, como subir no trielétrico elétrico, fazer festa e tal, apresentar a festa oficial, por exemplo, do ENE Campeonato de 2016, no dia seguinte, é, tudo isso era um momento de eu estar com o meu filho, era estar claro. celebrando o meu filho, celebrando a família e, sobretudo, a família Palmeiras, o que nos une mais. O que eu mais falo com o meu filho, esse que está fazendo jornalismo e mesmo que está fazendo cinema, é É o Palmeiras. Não é nem família, gosto, música, não. O que a gente não une e, e também nos faz desentender, porque a gente é uma corneta básica, porque palmeirenses também, né? <risos> é... Todos são. É, Paulo, não, todos. Se não fosse, favor, eu já né? teria vendido. Eu já não. teria vendido. O Neves não conseguiu
1: fazer um Santista, né?
2: Então, era um dos problemas que eu imaginava, e não só o Milton, outros também. Pelo seguinte, Alexandre, você exatamente fica o tempo inteiro na cabine. O meu filho, o meu mais velho, tinha quatro ou cinco anos, uma fase terrível, Palmeiras indo para a segunda divisão, ou já na Série B em 2003. Aí minha mãe foi levá-lo para a escola, pegou um táxi e tal. Aí eu estava, na época, na Rádio Bandeirantes. É, Palmeiras na Série B. Não, minto, um pouquinho depois. Sei lá, eu estava tava falando, falando um comentário mal do Palmeiras e bem do São Paulo. Aí o meu filho, por cinco anos, falou... Ô, Nona, como ele chama a minha mãe, né? Ô, Babo, tá falando bem do São Paulo e mal do Palmeiras. Ela mandou o motorista, desliga isso aí. Cara, e acontece, porque é meu dever, Claro. É, aí o filho fica meio assim numa situação, nada tanto faz e muitos acabam torcendo por outro clube, causa disso no caso específico do Milton, um grande torcedor de São Paulo que depois viraria um grande diretor de São Paulo Calé João Francisco, muito amigo da família aproveitava a deixa, que o Milton estava sempre trabalhando na época na Jovem Pan e levava os três para ver o jogo de São Paulo aquelas fases maravilhosas do São Paulo viraram tricolores não, em casa, não. O que que acontecia? O time do Palmeiras da Série B, botava o, o, o VHS, não, já era DVD, tinha passado o VHS pro DVD, do Palmeiras 6, Santos 0 e 96 no Paulista, na Vila Belmiro. Palmeiras Nossa, 6, Boca Juniors 1. Então, ao invés de ele ver o Palmeiras se perder pra, pra arrancar toco, ele viu o Palmeiras meter 6 a 1 no Boca Juniors. Aí, ajudou a virar o que deveria <risos> ser. Eles podem ser qualquer coisa e, pelo visto vão ser qualquer coisa, com qualquer conotação de qualquer coisa, com liberdade. Eu acho que tem que ser assim. Mas, em casa, tem que torcer pelo time da família, que o time da mãe deles e, sobretudo, o time da minha mulher, que é o Palmeiras.
1: E a escolha das esposas, as duas
2: esposas... A a mãe dos meus filhos é palmeirense, mas, assim, começou a odiar futebol de tanto que eu trabalhava, né? E a... (risos) Só que a segunda, de olhos verdes e coração também verde, é mais palmeirense ainda... E, e ficou tudo mais fácil Muito mais ajuda, assim, né? ajuda Mas Vai. os meus três enteados Você vê como Deus é grande também pra isso Além de serem maravilhosos E só não os chamo de filhos Porque tem um pai maravilhoso que, e, o res, e os respeito também por isso é, um, um mais velho é São Paulino como avô O do meio é Corintiano como pai E graças a Deus a minha paixão A, a caçulinha é palmeirense como oh, a mãe pai, sim. Mas o Corintiano Quando o Corinthians foi bicampeão em 2012 Eu tava na Rádio Bandeirantes Mandei o um whatsapp dele e falei Parabéns e ele, por quê? pelo título que título Corinthians ganhou do Chelsea ah era hoje
1: nossa e, nesse o, grau? e o
2: São Paulo não torce mais ah. pro Barcelona do que pro São Paulo então Alexandre isso é uma tendência também né? cada vez mais né então
1: é de vocês também que fazem também que transmitimos de...
2: o próprio videogame do Video pes game, tal, do concorrente né? também é uma realidade a gente precisa se coçar e se virar é quase que o NBA né mas a gente tem no futebol <risos> os, os equipes de outros países
1: o nosso tempo daqui a Olha, como passa, né? Falta 15 minutos para acabar o programa. Vamos soltar o quadro de Simbora Finanças, Pri? Para o pessoal ficar... o Mauro saber o que fazer com tanto dinheiro. Não, Tem que ser coisas, com a dona
2: Lucila. Né? Vou mandar para a dona Luciana que <risos> deve estar tá vindo.
1: E aí a gente volta para o último bloco aqui com o Mauro Betch. Agora no programa Simbora, Finanças. Com Robson Mamédio.
6: Olá, amigos da Rádio Conectados, eu sou o Robson e este é o Simbora Finanças. Estamos em dezembro e essa é a última coluna do ano de 2019. Sobre finanças e nada melhor que tratarmos o assunto de férias. Ou melhor ainda, como voltar da férias sem passar aperto perto com a falta de dinheiro. E se você, meu caro ouvinte, é um empregado CLT, você recebe antes de sair de férias seu adiantamento de salário em mais um terço dele como benefício. A conta que você precisa fazer é a seguinte, você só pode contar com esse um terço para viajar. Não é segredo para ninguém que quando um funcionário de carteira assinada voltar de férias, não recebe salário. Mas os boletos e demais contas chegam batendo normalmente na sua porta. isso significa que o valor equivalente ao seu salário precisa ser guardado para honrar esses compromissos do mês seguinte. Ainda para este caso, mesmo você podendo contar com esse um terço para tornar a sua viagem viável, observe que se você passar... Contas no cartão de crédito enquanto estiver viajando, este valor precisará ser pago na próxima fatura. E tenha de certeza de que vai conseguir pagar o valor total da fatura sem entrar no vermelho. Nada de parcelamento, nada de pagar o mínimo e nada de entrar no cheque especial. E se você não é empregado CLT, além de não receber adiantamentos antes de sair de férias, você provavelmente terá uma renda baixa te esperando quando voltar. E essa situação exige um planejamento ainda maior, a fim de arcar não só com as despesas de viagem, mas com a fatura do cartão de crédito, com os gastos feitos durante a viagem, mas também com suas contas regulares quando você voltar. E a vantagem para quem está entrando de férias agora no mês de dezembro é que além desse um terço de salário como benefício, você também receberá até o dia 20 de dezembro a última parcela do 13 terceiro, que poderá ser útil para que você deixe separado um valor para gastos iniciais do início do ano, como o PVA o IPTU, material escolar, entre outros. E o que sobrar utilizar como complemento da sua viagem ou até mesmo para realizar algum investimento. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por nos acompanhar nesse ano de 2019 e desejar a todos os ouvintes e amigos da Rádio Conectados um Feliz Natal e um próspero e abençoado ano novo. E nos vemos em 2020. Boas festas para todos. Robson Sim Simbora Finanças.
1: Bom, estamos de volta aqui com o Simbora aqui na Rádio Conectados. Você uhum. ouviu, acho que o áudio entrou. Entrou o áudio do final de ano, acho. É, é, alguma coisa aqui. Mas é bom, é, é. né? Mas tudo bem. Vai Robson ser... Mamé. Eu ia falar sobre a Selic Mas então semana que vem a gente coloca Semana que vem a gente vai falar de carnaval Com a cantora Bia Sala Vai estar aqui com a gente Uma maravilha. Fazendo a gente cantar Já que o Mauro não canta
2: Não, eu sou Não canto, não danço E eu adoro pular o carnaval Se eu chego sexta-feira E não vejo hora de chegar quarta-feira É quinta-feira
1: Você consegue descansar?
2: Não, ainda mais é porque agora tem Champions League. Normalmente tem Champions terça e quarta. Tem rodada do, do, dos campeonatos estaduais sábado. Às vezes tem domingo, tem programa, tem programa de segunda terça. Enfim, o então trabalho te convidou todos os
1: dias. no dia
2: certo, né? Sim, semana eu, que vem. Semana que vem, é, que vem já, é. No torcedores.com. Estamos no blog do Esporte Interativo. No nosso palestra. Estamos negociando blogs e algumas outras coisas aqui também. Ainda não podemos falar. É, Jovem Pan porto interativo campeonato brasileiro Nations league champions league no facebook e agora tem facebook também quintas-feiras à noite até as quartas de final de libertadores da américa Opa. tem nossa palestra tem Putz, tem coisa para cacete cara tem hora que o pessoal até amigos fala que não aguento mais te ver em algum lugar <risos> né? a gente está sempre por aí mas sempre eu repito com muito privilégio de poder estar tá trocando uma ideia e trocando ideia não é só defecando a e impedindo bloqueando que a outra pessoa venha fazer o contraditório
1: esse é o Mauro... Be- o Mauro Bet, que eu acho que de tanto trabalhar, acaba fazendo com que a gente pareça ser próximo, né? Acho que, né? O cara chegou, todo mundo já te, já te zoaram lá na porta, né? Palmeiras não, é, não, não tem... Então eu também não entendi.
2: Porque, não, não, eu porque, não entendi. o que, que
1: acontece. Não sei. 12 de junho de 1993. Esse dia, você conseguiu comemorar um pouquinho mais do que... <risos> Quase que não. Só mexer a orelhinha? Assim.
2: Então, eu tava na época fazendo pela Rádio Gazeta, minha primeira vez pela Rádio, comentando o Palmeiras numa final, ganhando, né? Já havia perdido a final do Paulista de 92. Narração do N. Rodrigues, saudoso, do mestre Pedro Luiz, brilhante, narrador brilhante, com interesse, comentando o jogo junto comigo, uma das honras de ofício. E na hora que saiu o gol, Pedro Luiz era palmeirense, saiu o gol do Zinho, o primeiro dos 4x0, ele apertou minha coxa, eu falei, meu Deus do céu, cara, se o Pedro Luiz, que é o Pedro Luiz, tá comemorando, e o último jogo dele como narrador tinha sido o 22 de dezembro de 74, 1x0 o gol do Ronaldo no derby, né? não foi a última conquista, mas aquela fundamental que deixou o Corinthians na fila por mais três anos e o Palmeiras naquele 12 de junho de 93 acabava com 16 anos de fila então assim, foi uma emoção absurda eu só saí do ar quase que 9 da noite o jogo acabou 18 h 31 eu saí quase que 9 da noite da Rádio Gazeta e saí correndo junto com o querido colega Neto Strifezzi pra ir pra casa pra comemorar e ficar até as nove da manhã mesmo, na rua, mancha verde paulista e tal, eu fazia a mesa redonda da Gazeta, mas naquele sábado, graças a Deus eu não tava fazendo, e aí quando eu tava passando pelo anel intermediário do Morumbi eu vi o, o mesmo lugar onde eu tinha ficado 16 anos sem ele campeão onde trabalhava quase 3 anos como jornalista esportivo, e onde tinha visto minha primeira conquista como palmeirense, que foi no 20 de fevereiro de 74, Palmeiras bicampeão brasileiro em 73, ali no Morumbi 100 a 0, então eu peguei, desci e comecei a berrar, é, campeão <risos> e nisso apareceu os torcedores, não sei da onde que me viram, me reconheceram começaram a comemorar comigo e tal. Então eu fiquei... 16 anos, quase 9 meses mais 3 horas pra botar, gritar a campeão tá bom, porque né? eu tava trabalhando na Rádio Gazeta. Mas depois foi uma festa só e que honra que foi, juntamente com o Jaime Queiroz, de assinar o meu primeiro documentário, justamente 12 de junho de 93, o Dia da Paixão Palmeirense que a gente conta toda a fila palmeirense e, e toda a conquista maravilhosa. E honra maior, porque a exibição, a primeira van, premiere desse filme, foi exatamente o primeiro evento do Allianz Parque, em setembro de, de 14. Eu tive a honra de apresentar o é, evento Passar o filme para 3 mil pessoas, que era a capacidade máxima liberada pelo, pelos bombeiros para aquele, aquele dia no Allianz Parque, e puxar o primeiro grito de Palmeiras no Allianz Parque, para 3 mil pessoas fui eu, e berrar EO, EO, Evair é um terror, que era o nosso craque, nosso, efeitos especiais para os 4 a 0 daquele <risos> primeiro documentário, falando de 93, graças ao grande, maravilhoso matador Evair. É, é tudo isso e muito mais, então esse assim, é o jogo da minha vida Mas qualquer disputa de Champions Final de Libertadores, Sim. Copa do Mundo tal. Eu tive a felicidade de ir na primeira Copa Que eu cobri o Brasil Setetra em 94 uh, Mas o 12 de junho de 93 É o dia da paixão é palmeirense da paixão. E é o meu primeiro documentário
1: a despedida do Marcos, você também.
2: Pô, foi maravilhoso, um 11 e 12, lá, né? fiz. Eu só não pude apresentar porque era o um evento da GEL, empresa da Globo, eles me vetaram, mas eu fiz um dos meus document... dois dos meus documentários eu gravei lá. Um que a gente vai falar do Campeão da América, que a gente vai lançar esse ano. Em 1999, a Conquista da América, também com a Canal Azul, direção minha e da Marcelo Coelho. É, e a gente eu fiquei quase que o dia inteiro com o Marcos até o, o, o jogo e cenas fantásticas também, a gente tem cenas de bastidores, momentos maravilhosos e foi uma emoção porque era o cara exatamente que já sabia que escreveu o livro em agosto, isso foi 11 do 11 e 12, né, a gente tinha é lançado em agosto um pouquinho antes do livro tinha sido aquele mega evento ali no Shopping Dourado na Saraiva, e, e cara evidentemente no, no, já nos aproximou ainda mais e era uma emoção muito grande pensar que todo aquele ídolo, um dos maiores ídolos do Palmeiras e, e eram 9 mil pessoas e não eram só 9 mil palmeirenses, eram muitos torcedores de outros clubes, poder dar a voz dar a vez, escrever a autobiografia deste monstro que nunca foi santo, que é o Marcos é um, e nunca foi santo, de tão humano que ele é com as falhas e com as virtudes muito mais virtudes, claro, do que falhas realmente é outra das tantas emoções que o, o futebol e o jornalismo esportivo me propiciaram mas antes do jornalismo esportivo nos últimos 30 anos, antes do futebol que eu acompanho desde os 5 anos e jogo a bola desde os 5 anos de idade é o Palmeiras que faz parte da minha família desde sempre né? meu pai nasceu em, quando o Palmeiras era palestra Itália, minha mãe nasceu quando o Palmeiras tinha acabado de virar palestra de São Paulo eu nasci como Palmeiras são três nomes diferentes, mas é a mesma paixão da família você é um apaixonado racional, né? Sim, até o cobrado, é, mas ao mesmo tempo faço textos emotivos, textos piegas, textões do Facebook, faço textão de Instagram, pessoalmente o saco. Você acha que dá certo, né? E assim, mas sou um, eu sou um racional emotivo. Sou super apaixonado, choro pra cacete, choro com filme, choro com música. Eu chorei vendo Dick Tracy. Como é que pode? Chorar, chorar vendo Ghost, <risos> tudo bem. Algumas cenas Dick do Titanic. Trace, Dick Tracy, é? que é que é o um imbecil que chora Dick Tracy assim? E ao mesmo tempo não chorei quando meu pai morreu, por aquilo que eu já falei, pelo carinho das pessoas que nos abraçaram. Aproveitando. Não, agora eu tô lembrando exatamente há um ano atrás, foi devastador como para todos a morte do Buechá. Eu, eu chorei muito mais com a morte do Boechat do que a própria morte do meu pai também por aquilo que eu falei, a gente até, como estava no ar, se segurando, depois do meu pai ter sido cremado, eu fiquei quase duas horas no ar com o Datena, no jornal no Brasil Urgente de todo o carinho que as pessoas nos de todos os grupos, não só da Band SBT Globo, que fez de homenagem o meu pai, foi uma coisa maravilhosa, outras pessoas, o carinho das pessoas nos confortou agora o Datena do, 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 do Boechat, a gente está todo mundo consternado, até pela violência do negócio, então há um ano quando um eu fui no velório, cara e vi a força da, da dona Mercedes, da, da Veruscar e toda a família, todos os 700 filhos do Banchar <risos> você é, não tá muito longe, né? Mais, é? né, soma dois meus <risos> e três que vieram é, pontos então... adicionais da NET no pacote de TV por cabo e que são maravilhosos né?
1: Mauro você vai ter que voltar aqui outro dia. Com o maior prazer. Tem 10 páginas é, aí de muito, pergunta é, para fazer, mas foi um prazer Eu que agradeço, Alexandre. A gente tem aqui uma lembrança aqui pra você, uma Opa. caneca do programa aqui. Posso ah, abrir? Você pode, só não quebra, é,
2: não é deixa é... cair no chão. Que não, não eu, eu falo, quando as coisas caem, isso é o Mauro que derrubou. Mas olha é, que é, linda, vale. a gente.
1: Feita pela nossa produtora, Priscila. Bom, Priscila, parabéns
2: pelo áudio, pela produção, muito legal. Fundação Nossa Senhora Auxiliadora de Ipiranga, Afonsai, galera dos Rádio Web Conectados. Muito obrigado, se Deus quiser, a primeira de muitas. né? Muito obrigado a você, ao Bular, a todo mundo, e esse contato, ainda mais estando aqui na nossa casa, no meu lar, no meu berço com a Ipiranga, é mais gostoso e mais emocionante ainda.
1: O programa é feito... Para o ouvinte, para o ouvinte pelos convidados. Então um vai indicando o outro, então se você tiver gente que você acha que Opa. seja legal participar desse humilde programinha aqui, pô, a gente e, agradece.
2: E se você quiser, eu já... estou pensando aqui, pô, sabe que é uma das coisas que me deixa feliz. Muita gente do meio me procura é para falar com todo mundo. Agora mesmo, dois caras, me passa <risos> o telefone aqui, me arruma aqui que eu estou pensando numa uma produção de um do, documentário. É uma das coisas que Vamos me saber. faz feliz. É exatamente como está no nome, conectar, estar sempre conectado.
1: Mauro, obrigado.
2: Eu adeão. que agradeço. Puxa vida.
1: Fizemos mais um amigo aqui. Palmas pro Mauro Betinho aqui, eu por mereço. Favor. Dá tempo, Eu mereço. Tem botoneira ainda? Eu mereço.
2: Chupa é. Milton Neves. Pronto. É. É. não é, eu, 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 eu indicaria Milton Neves, mas ele não passa pela porta não pela e não porta cabe nesse falando. fone de ouvido.
1: Vamos mudar a trilha porque é hora de dizer tchau. Muito prazer, muito obrigado por estar aqui de volta. Eu tava com saudade já aqui da... Essa rotina aqui da Rádio que Rádio é tudo de bom. Beijos, abraços, aperto de mão. Eu sou o Alexandre Nunes e estou indo simbora! Vamos embora! Que este cogo não vai acabar bem, bicho, vamos embora, neném. Que este cogo não vai acabar bem.
0: Você ouviu? Simbora! Simbora? Simbora! Com Alexandre Nunes. então...